1: Ma scusa, come era vestita? Eh, però anche tu lo sai che se vai fuori la sera tardi può succedere. Ma scusa, ma uh, quando è successo, perché non è scappata? Forse le è piaciuta. Forse lo voleva proprio. Ma figurati, gli uomini non possono mica essere stuprati, è impossibile. Sì, oggi ci tocca parlare della cultura dello stupro, ben presente nella nostra cultura, ma non solo. Ma tranquilli, non tutti gli uomini sono colpevoli. Sigla. Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è Antropoche, il primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo. Pick up, pick up. Uh, addirittura, adesso parliamo proprio di cultura dello stupro? Cultura, davvero? Cioè mi state dicendo quindi che è qualcosa che noi addirittura stiamo incoraggiando nella nostra società, in Italia? Vogliamo addirittura, non so, inserirlo anche tra un po' nelle scuole come materia di studio insieme a geografia e religione? Ma magari questo problema in realtà fosse così semplice, magari fosse così evidente eh, da poter affrontare. Il discorso in realtà è molto più complesso di così. Quando parliamo di questo fenomeno, in realtà quello di cui noi stiamo discutendo è un problema molto più complesso da gestire ed è anche molto complicato in realtà definirne i confini perché quello che in realtà stiamo raccontando è nient'altro più che un sussurro letteralmente è qualcosa che ci viene suggerito all'orecchio a bassa voce tutti i giorni attraverso degli input molto precisi che noi possiamo identificare per esempio all'interno dei ruoli di genere che la società ci impone o ci suggerisce appunto Basti pensare per esempio alla figura dell'uomo predatore, l'uomo che appunto per ottenere una donna se la deve andare a prendere, la deve conquistare, non deve chiedere mai. Questo per esempio è uno singolo esempio che ci porta a capire come poi si riesca a implementare all'interno della nostra società un atteggiamento così mostruoso appunto come quello della rape culture. Andando avanti in questa puntata però ci renderemo conto che questo atteggiamento, che appunto di solito lo si, tra- lo si traduce, lo si racconta come qualcosa di inumano, un'azione assurda, come se appunto questi ehm, supratori potessero essere queste creature inquietanti che escono fuori di notte a compiere queste malefatte, in realtà è un atteggiamento molto più naturalizzato all'interno della nostra società questo è il termine corretto è qualcosa che non viene proprio perdonato ma di cui non se ne parla si cerca di tenere lontano da noi ma che in realtà deriva proprio dalla nostra cultura di appartenenza è un problema che però in realtà nasce proprio dalla narrazione all'interno della cultura in cui noi ci troviamo è un nostro problema non è qualcosa di lontano, di alieno, di strano è qualcosa che ci appartiene e di conseguenza noi a questo punto dobbiamo trovare il coraggio per affrontare questa questione. Ed è giusto parlare di coraggio, trovare la forza per affrontare questo problema, perché la cultura dello stupro all'interno della nostra società per l'antropologia la si può tranquillamente identificare come un vero e proprio tabù, cioè qualcosa di cui non se ne può parlare, che si tiene a distanza, come abbiamo detto prima. Ma questo poi non fa altro che creare una confusione, una non chiarezza sulla questione, motivo per cui poi per le vittime è addirittura difficile riuscire a comprendere e a capire se sono effettivamente state vittime di uno stupro o meno. Molto semplice, quando avviene un rapporto sessuale senza consenso, a questo punto è di quello che stiamo parlando. E quando parliamo di rapporto sessuale senza consenso, non stiamo parlando esclusivamente di un rapporto di tipo penetrativo. Togliamoci dalla testa quest'idea, per favore. Qualunque tipo di rapporto. Sì, basta anche solo, tra virgolette, un rapporto orale. Essere penetrati da un oggetto, anche quello può essere considerato uno stupro, se non è appunto consensuale. Altra grande illusione che ehm, aleggia attorno eh, al mito dello stupro è che eh, questo sia un problema legato alla sfera sessuale degli individui, ma non è assolutamente così. Nella maggior parte dei casi, infatti, eh, quando avviene uno stupro, la volontà da parte eh, dell'aggressore non è quella di avere un rapporto con la vittima, bensì è quello di Possederla. O oh, per essere ancora più chiari e rendere ancora più evidente quanto sia spaventoso in realtà l'intenzione di chi compie un'azione di questo tipo, è proprio quella di rompere la volontà di una persona, nella maniera più intima possibile ovviamente, quindi attraverso un'aggressione sessuale. Non ha niente a che vedere infatti con un desiderio, con l'amore, per carità di Dio, non tiriamo neanche in ballo questa parola. Il fatto che questo sia un argomento considerato tabù all'interno della nostra società è evidente anche dalla difficoltà per le vittime di eh, riuscire a trovare la forza e il coraggio per denunciare un evento del genere. Ma perché è così difficile farlo? Perché abbiamo creato una narrazione così potente all'interno della nostra società per cui la vergogna e lo stigma che potrebbe affliggere una vittima nel raccontare una vicenda del genere sono più forti del desiderio di ottenere giustizia. Purtroppo quindi di conseguenza dobbiamo renderci conto che quando ci approcciamo ai dati che noi abbiamo a disposizione sono soltanto dei dati parziali, proprio perché mancano tutta una serie di denunce. Basti pensare per esempio che il paese in Europa che risulta essere eh, con il maggior numero di stupri registrati è la Svezia, ma questo in realtà è dovuto non al fatto che in Svezia ci siano effettivamente più crimini di questo tipo bensì perché in Svezia è stata creata una legge nel 2018 specifica proprio che chiarifica una volta per tutte che qualunque rapporto senza consenso è automaticamente uno stupro. Quindi con una legge di questo tipo è chiaro che poi il numero di ehm, denunce sia maggiore perché abbiamo non solo uno Stato che ci tutela ma anche una narrazione culturale che chiarifica meglio anche di che cosa si stia parlando effettivamente comunque con i dati alla mano noi possiamo stabilire che la maggior parte delle vittime sono donne il che non significa che non non esistano vittime uomini e anzi in questo caso il discorso è ancora più contorto perché ehm, non ci sono strutture sufficienti per tutelare gli uomini vittime di stupro Oltretutto anche qua c'è una narrazione tremenda sempre legata alle questioni di genere che vede eh, gli uomini appunto come figure forti, predominanti, attive, sempre vogliose, sempre appunto alla ricerca di sesso e quindi di conseguenza questo tipo di narrazione cozza completamente con un'immagine dell'uomo come vittima, quindi come più debole in quel caso, quindi come passivo, quindi come una figura che in realtà in quel momento non voleva fare quella cosa. Ma purtroppo è capitato e molte volte per loro è ancora più difficile riuscire a eh, denunciare. Ma chi sono invece i colpevoli? In questo caso i dati ci dicono che eh, la maggior parte degli stupratori sono uomini. Sì, anche quando le vittime sono uomini. Possono esserci dei casi in cui è capitato anche che eh, eh, la stupratrice fosse una donna, ma sono molto più bassi. Il che non significa che questi siano casi meno meno gravi, semplicemente ci mostrano che eh, il problema sistemico che noi dobbiamo affrontare in questo caso è principalmente legato all'uomo e alla narrazione tossica che c'è dietro di lui. Attenzione, punto importante. Non stiamo dicendo che qua in Italia nessuno si rende conto di di uno stupro, tant'è che anche noi quando quando riconosciamo uno stupratore lo mettiamo subito in galera ci mancherebbe altro. La questione però è più complessa, perché il problema però non è che noi non ci rendiamo conto del reato, la questione però è che a livello culturale ci sono sempre delle attenuanti e il discorso viene sempre raccontato nel modo sbagliato. Infatti ci sono tutta una serie di procedimenti e di modi in cui questo argomento viene sempre indirettamente o direttamente mh, affrontato per esempio il modo in cui si gestiscono vittima e carnefice è completamente errato ma partiamo dalla vittima per esempio quando parliamo con questa persona le domande che, gli poniamo, che le poniamo sono sempre quelle sbagliate ecco tutto questo tipo di narrazione in realtà ha un nome ben preciso che è lo slut shaming Cioè colpevolizzare la donna di aver provocato il suo assalitore. In questo caso, a questo punto, ci rendiamo conto che paradossalmente quasi eh, l'aggressore ha semplicemente risposto a un input che gli è stato dato dalla donna. Era vestita così provocante che mi ha provocato e io altro non ho potuto fare, poverino, se non reagire. Perché l'uomo, come sappiamo, è predatore, l'abbiamo detto prima. Sempre perché torniamo al discorso che abbiamo fatto inizialmente dove la narrazione sui generi che noi abbiamo all'interno della nostra società vuole l'uomo come predatore, come quello sempre pronto a saltare addosso a qualcuno, sempre affamato di sesso. E così facendo scatta subito, inevitabilmente, il trigger per quello che viene definito il victim blaming. Di conseguenza, se è colpa della vittima ad aver provocato il suo assalitore, significa che la colpa, il blame appunto, Risulta essere proprio di quest'ultima. Forse quindi l'ha fatto, ha provocato perché lo voleva. Poteva lottare di più, poteva gridare di più per far sì che tutto questo finisca. Poteva denunciare prima, perché aspettare così tanto tempo? Doveva essere più chiara nel dir di no. Perché queste sono le domande più ovvie che ci vengono in mente quando affrontiamo questo argomento? Ci abbiamo mai pensato? Perché siamo abituati ad avere a che fare con una narrazione di genere sbagliata, tossica, che vede la donna come una tentatrice, come eh, un oggetto che è lì apposta per far piacere all'uomo e in quanto bell'oggetto senza una volontà propria perché chi se ne frega a questo punto è lì che tenta l'uomo e di conseguenza quest'ultimo non potrà fare altro che rispondere al canto di sirena di questa creatura ma in realtà noi una cosa sola dovremmo fare nei confronti della vittima ovvero chiedere che cosa le è successo e lasciarle la parola tra l'altro, piccola osservazione interessante, quando si fa questo tipo di affermazione, sembra, eh, viene spesso fraintesa, quasi come se noi stessimo dicendo ehm, che se facciamo parlare le vittime, automaticamente eh, chiunque denunci uno stupro, automaticamente abbia ragione e di conseguenza il presunto colpevole debba essere per forza incarcerato. No, assolutamente no. Chiaramente noi viviamo in una società, tra l'altro, dove il sistema giuridico è piuttosto chiaro, noi siamo innocenti fino a prova contraria, quindi è chiaro che poi dopo debbano arrivare delle prove a favore di questa tesi. Quello che stiamo dicendo però è di lasciare spazio alla vittima per potersi esprimere senza che eh, quest'ultima povera venga per forza subissata di tutta una serie di domande pregiudizievoli e stereotipate dovute appunto da una narrazione sbagliata. Non mi sembra un discorso così assurdo o sbaglio. Ma spostiamo adesso l'attenzione per parlare anche del carnefice, chiaramente, perché anche qua c'è una narrazione tutta da ridere. Infatti, la...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used indeed. If you need to hire, you need indeed. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a seventy five dollar sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com podcast. That's indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
1: Prima cosa che c'è da dire, e che viene spesso fuori tra l'altro da delle testate giornalistiche che spesso mettono in prima pagina eh, dei titoli mh, piuttosto allarmanti come per esempio appunto la massacrata di botte e stuprata perché l'amava troppo oppure non sopportava che eh, venisse lasciato e la stuprata o peggio l'ha uccisa con mille coltellate ci mostrano in, ci mostra in maniera piuttosto evidente come questa narrazione spesso venga imbevuta di tutta una serie di attenuanti quasi come se si volesse giustificare ora Mi rendo conto che questo tipo di narrazione non sia necessariamente qualcosa che venga fatto in maniera conscia. Non sto dicendo che quando testate giornalistiche o ehm, chiunque altri approcci il discorso motivando le cause e i comportamenti del carnefice in questo modo, li stia effettivamente giustificando. Il problema però è che il tipo di narrazione che sta a monte proprio questo mira a fare. Mira a stemperare un atteggiamento di questo tipo, a scusare quasi, proprio perché dovrebbe essere legato ad una natura intrinseca nell'uomo che eh, si comporta così perché l'ancestrale glielo permette, è nella sua indole. Cazzata. Ma questo non è l'unico modo in cui il carnefice può essere dipinto. C'è anche un'altra immagine che paradossalmente è opposta rispetto a quella appena citata. Infatti, in altre occasioni, viene eh, raccontato come se fosse un mostro terrificante. Sì, perché lo stupratore non è un essere umano, è qualcosa di animalesco, di primitivo, di primordiale, perché un uomo non può fare una cosa del genere, questo è è troppo, e quindi viene raccontato come come Qualcosa d'altro, di lontano. Chi si comporta così certo non può fare parte del nostro gruppo, ne è escluso. Purtroppo non è così. Lo stupratore non è quella figura inquietante con il cappuccio che si aggira da solo, un emarginato sociale che balza fuori dai tombini o dagli angoli bui per assaltare le vittime innocenti. In moltissimi dei casi, parliamo addirittura dell'80-90%, la vittima conosce molto bene il suo carnefice. Siamo così spaventati di ammettere che questa cosa potrebbe essere vicina a noi, che potrebbe essere colpa nostra, tanto di esserci raccontati una favola, che queste persone, questi mostri, sono qualcosa di lontano da noi. Non a caso, infatti, e questo è mostruoso, me ne rendo conto, se lo stupratore è straniero, magari nero, magari senza permesso di soggiorno, allora ci fa fare un respiro di sollievo. Ma quindi di chi è questo problema? Beh, questo è un problema di genere. Quando parliamo di una questione di genere nello specifico, di solito si fa un po' di confusione, perché si dà subito per scontato che una questione di genere sia automaticamente un problema femminile, un problema delle donne. Beh, non è così. Quando parliamo di genere stiamo parlando di tutti i generi possibili, tra l'altro, non soltanto di uomini e di donne, sia ben chiaro. In particolare, quando parliamo di eh, cultura dello stupro, è sicuramente un problema anche maschile, perché gli uomini sono eh, spesso i carnefici, così tanto spesso che è un problema sistemico, e perché quando sono invece vittime, sono quelle vittime che fanno più fatica di tutte a denunciare il problema. Tutto questo chiaramente dovuto a questa cazzo di narrazione di genere completamente sbagliata. Quindi, com'è possibile che noi uomini non prendiamo a cuore questa situazione e non affrontiamo il problema? Non viene fatto proprio per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Perché è un discorso tabù? Perché fa troppo male ammettere che tutto questo schifo è qualcosa di vicino a noi, qualcosa che noi stessi abbiamo contribuito a creare. E di conseguenza, l'istinto che si ha inizialmente, immediatamente in una situazione del genere, è prendere subito le distanze. No, ma non tutti gli uomini si comportano in questo modo, attenzione, ci sono anche quelli buoni. Ma perché dire questa frase non ci aiuta? Partiamo dalla cosa più semplice e più banale, che spesso sentiamo dire quando parliamo di questo argomento. Dire che non tutti gli uomini compiono azioni di questo tipo sta spostando l'attenzione sul focus del discorso. Lo sappiamo già infatti che non tutti gli uomini compiono azioni di questo tipo. Il problema centrale di questa questione è che è appena stata compiuta una violenza. Non mi interessa palesare l'ovvio, palesare il fatto che molti uomini, tanti uomini, quasi tutti gli uomini, si comportano in maniera civile. Concentriamoci invece sul problema effettivo, la violenza. Questa frase, tra l'altro, fa un'altra cosa completamente sbagliata, ovvero rimuoverci completamente dall'equazione. Se non tutti gli uomini si comportano in questo modo, e io non mi comporto in questo modo, a questo punto non è una mia responsabilità, perché io non ho fatto niente di male. Ma a questo punto arriviamo al vero cuore della questione, a quello che sta dietro a tutte queste giustificazioni, a tutto questo castello di carta, a quello che sta dietro tutte queste giustificazioni. Ovvero la volontà di dire che non tutti gli uomini compiono azioni di questo tipo, in realtà viene fatto per ammettere che noi siamo persone buone, che noi queste azioni non le compiamo. E in questo modo stiamo tracciando noi una linea su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E noi chiaramente ci mettiamo dalla parte del giusto, mica siamo scemi. Il problema però è che noi questa responsabilità in realtà dovremmo darla alle vittime. Spetta a loro avere la libertà di parola e di conseguenza avere poi la possibilità di stabilire chi sta da una parte o dall'altra di questa famosa linea. E questo non è affatto facile da fare, non è facile da ammettere, perché se noi diamo una parola a chi è svantaggiato e ci rendiamo conto effettivamente che la rape culture in realtà parte da ben prima della violenza sessuale, dalla palpata in metro, dal fischio per strada, da un apprezzamento non desiderato, da una battuta sessista, ci rendiamo conto che se noi diamo la parola effettivamente a chi tutte queste cose ha vissuto, fino poi ad arrivare ovviamente anche alle violenze sessuali e anche oltre naturalmente, perché c'è anche di peggio ovviamente, tipo i femminicidi, a questo punto ci rendiamo conto che forse se facciamo parlare tutte le persone che queste cose le hanno subite, allora forse noi che ci eravamo messi in una posizione comoda, al di qua della linea, dalla parte dei buoni, forse, e dico forse, ci siamo presi in una posizione che non ci spettava. Attenzione però, qui non si sta dicendo che tutti gli uomini sono sbagliati, che tutti gli uomini sono cattivi, che tutte le donne sono delle vittime, niente di tutto questo. Stiamo semplicemente mettendo in luce una narrazione complicata e complessa e spesso errata che di solito si fa quando si parla di stupro. Quello che si vuole ottenere, quello che gli studi di genere stanno cercando di ottenere riguardo a queste questioni è quello di riuscire a creare una peer culture cioè una cultura di pari di gente che è allo stesso livello che lotta insieme per combattere delle ingiustizie delle mostruosità di questo tipo quindi questo è come un problema maschile noi ci stiamo affrontando, stiamo affrontando questa questione da un punto di vista completamente sbagliato perché ci stiamo mettendo a combattere a lottare uomini contro donne su chi ha la colpa, chi sta effettivamente affrontando il problema nel modo giusto, chi effettivamente è vittima e chi è carnefice, non tutti gli uomini sono cattivi, cosa state dicendo? No ma gli uomini lo fanno in maniera sistemica quindi dovete prendervi le vostre responsabilità, quello che dobbiamo rendersi, su cui dobbiamo renderci conto è che quando si dice non tutti gli uomini si comportano in questo modo, quello che fa incazzare tantissimo dall'altra parte È proprio il silenzio, il silenzio di chi dovrebbe stare spalla a spalla in difesa delle vittime, in difesa di chi ha bisogno, in difesa di qualcuno che dovrebbe essere nostro amico, nostro complice, nostro compare. Uomini e donne possono e devono lottare insieme per far sì che situazioni del genere non capitino. Gli uomini devono uscire a fare quadrato in modo tale che anche negli ambiti più goliardici, negli spogliatoi delle palestre, al calcetto tra amici, al bar il sabato sera, frasi sessiste, battute sessiste, uh, approcci a delle donne in modo sbagliato, vengano considerate inaccettabili. E non perché queste cose sono illegali, ma perché sono sbagliate. La volontà di creare questa peer culture utopica da parte degli studi di genere, ci fa capire innanzitutto che per ora questa cultura non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo perché l'obiettivo è quello di creare una nuova narrazione in cui uomini e donne combattono insieme contro fenomeni mostruosi come questi, dove tutti sono consapevoli che questo è un problema di tutti, dove non ci si attacca per una frase detta o piuttosto che chi è più o meno colpevole in questa faccenda, che gli uomini riescano effettivamente a dimostrare che ci sono anche degli uomini buoni Grazie alle loro azioni, grazie alla loro alzata di scudi, grazie alla loro presa di posizione forte, alla loro capacità di difendere effettivamente chi è in un momento di difficoltà, stoppando l'amico al bar che fa battute sessiste, stoppando il ragazzo che molesta la la ragazza eh, sull'autobus, tutelando e rispettando la nostra, il nostro partner in momenti di intimità. Così dimostriamo che esistono uomini buoni, così dimostriamo che non tutti gli uomini si comportano in questo modo. Attraverso le nostre azioni facciamo ricredere chiunque pensi che che tutti gli uomini siano cattivi. Mostriamo attraverso la nostra volontà e le nostre azioni che siamo in grado effettivamente di comportarci bene, avendo però anche la capacità di ammettere che purtroppo non tutti gli uomini sono così. Bene, questa puntata è durata un casino, ma siamo giunti finalmente alla fine quindi chiaramente all'immancabile Pokémon della settimana. Numero 293, terza generazione. Wismore Wismore è un piccolo coniglietto rosa. E voi direte: ma cosa cavolo c'entra Aranci questo coniglio con la rape culture? Beh, è presto detto: questo Pokémon, che ha varie evoluzioni, si eh, concentra principalmente sul suono. Tutti i suoi attacchi infatti si basano eh, sul um, gridare fortissimo per disorientare o indebolire il nemico. Bene, Wismer, siccome è la prima evoluzione, è quel Pokémon che viene definito il Pokémon del sussurro. Siccome all'inizio ho descritto appunto eh, la rape culture proprio come un sussurro, qualcosa che ci viene suggerito all'orecchio sottovoce, e non poteva che essere quindi il Pokémon del sussurro la perfetta metafora per raccontare l'inganno che sta dietro a un tipo di narrazione tossica legata alle questioni di genere che fa parte della nostra cultura e che non ci permette di vedere un crimine come lo stupro nella sua più totale mostruosità. Bene, puntatone oggi, spero che eh, questo episodio vi sia piaciuto, Eh, come al solito noi potremo continuare questa discussione sui nostri social, quindi in caso veniteci a trovare anche sulla pagina di Instagram e noi come al solito ci sentiamo alla prossima con un nuovo episodio, ciao!